0: Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus dans un épisode du podcast The French Instinct pour une nouvelle bulle de français Dans cette petite bulle, on va parler du vouvoiement C'est vrai que je dis toujours vous quand je m'adresse aux auditeurs du podcast parce que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie Je vous remercie également pour les commentaires positifs que vous m'envoyez qui me touche vraiment beaucoup et qui m'incite à continuer à partager avec vous ces petits moments. Alors est-ce qu'on doit dire tu ou vous aux personnes qu'on rencontre Le vouvoiement ou le tutoiement, c'est vrai que ça peut être un casse-tête parfois en français parce que les règles de politesse varient énormément d'un pays à l'autre. En anglais, la question ne se pose même pas, on n'a pas de vouvoiement, donc comme ça, c'est réglé. Qu'on s'adresse à une ou plusieurs personnes, quel que soit leur âge, c'est pareil. Mais en français, il n'est pas correct de tutoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu et parfois même qu'on connaît. Je vous raconterai mon expérience avec le vouvoiement parce que j'ai moi aussi connu quelques difficultés en France du fait de ma très longue expatriation. J'ai découvert d'autres normes en Espagne et j'ai parfois eu du mal à les comprendre. Je vais vous parler de ça et je vais aussi vous donner quelques astuces pour essayer de savoir comment s'adresser aux Français correctement. Moi, j'ai grandi en France, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Quand on est enfant, c'est assez simple en fait. Hein. Quand on est très jeune, eh bien, on tutoie tout le monde, on ne se pose pas de questions. Et puis, on apprend assez tôt qu'on doit dire vous aux grandes personnes. Alors les grandes personnes c'est les adultes. On nous explique que c'est une marque de respect donc on doit vous voyez les adultes sauf s'ils font partie de la famille proche ou des amis proches de la famille. Finalement on dit vous à pratiquement tous les adultes et même à certains qu'on connaît bien. Par exemple notre instituteur ou notre institutrice qu'on voit quasiment tous les jours et eh bien on le vous voit ou on la vous voit. Et nous, eh bien, on nous tutoie. Voilà, c'est simple, c'est clair et c'est précis. Puis, quand on a environ 16-17 ans, déjà, on va remarquer que dans certains magasins ou même certains profs au lycée vont commencer à nous vous voir. Alors, on est assez fiers, ça veut dire qu'on commence à devenir grand. Nous, on continue à vous voir les adultes, sauf ceux qui ont environ notre tranche d'âge par exemple, si on est étudiant à l'université, eh bien on tutoie les autres étudiants même s'ils sont un peu plus âgés que nous. Généralement, on a tous entre euh, on va dire 18 et 25 ans et jusqu'à 25 ans en France, on est considéré comme une catégorie un petit peu à part. Voilà, on est des jeunes. On n'est plus des ados, mais on n'est pas encore considéré tout à fait comme des adultes à part entière. Et c'est là que moi je suis partie vivre en Espagne. Donc j'ai été assez, voire quasiment complètement déconnectée de la réalité française pendant pas mal d'années. Je revenais en France que pour les vacances. Je vous raconterai ensuite comment s'est passé le retour sur l'Hexagone. Mais je vais d'abord vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées en Espagne parce que j'y ai découvert des règles complètement différentes de celles que je connaissais. J'ai appris l'espagnol au collège, en France puis au lycée et on nous avait expliqué que l'équivalent du « vous » de politesse français, c'est le « usted » ou « ustedes » qu'on emploie à la troisième personne. Alors moi, j'avais fait l'équivalent dans ma tête. « Vous », quand je m'adresse à une ou plusieurs personnes de façon polie, eh bien, c'est « usted » ou « ustedes ». Sauf que aucun de mes profs ne m'a jamais précisé que les normes d'usage de ce « usted » était totalement différente en Espagne. J'ai été une mordue d'espagnol et de culture hispanique depuis mes tout premiers cours au collège et j'ai rapidement essayé de partir en Espagne. J'ai réussi à trouver un échange pour séjourner dans une famille espagnole pendant deux mois quand j'avais 16 ans. C'était une famille extrêmement conservatrice et assez bourgeoise. Alors tout ça, je l'ai compris par la suite, hein. je l'ai découvert plus tard moi, bien sûr, je pensais que toutes les familles espagnoles étaient comme celle-là. Donc, je vous voyais les adultes et visiblement, c'est à ça qu'ils s'attendaient. Je n'ai rien remarqué de particulier de ce côté-là. Par contre, la façon dont eux s'adressaient à moi me convenait très moyennement. Que ce soit dans la famille ou dans la rue, euh, des adultes que je ne connaissais pas m'appelaient niña. Et en espagnol, una niña, c'est... Une petite fille. En tout cas, ça, c'est la traduction littérale euh, du mot niña en français. Mais là encore, l'usage est très différent en espagnol. Alors qu'en France, on commençait à m'appeler mademoiselle, en Espagne, on m'appelait pas señorita. J'étais vraiment vexée. J'avais l'impression que c'était un manque de respect, qu'on essayait de me rabaisser. Alors, dans un sens, c'est pas faux, parce que c'est vrai que la famille dans laquelle j'étais me considérait vraiment comme une gamine, alors que moi, euh, à 16 ans en France, eh j'étais déjà assez indépendante et responsable. Mais j'ai quand même découvert quelques années plus tard, en vivant dans le pays, que pour la majorité de la population, c'était avant tout une marque d'affection. Une jeune fille, on va s'adresser à elle en utilisant le mot « niña » ou « chica ». Et pour une femme de 30-35 ans, on ne va pas utiliser le mot euh, « señora », mais « chica », donc « une fille ». Señora, c'est réservé pour les femmes d'âge mûr ou les femmes âgées. Donc quand je vais en Espagne, eh j'ai l'impression de rajeunir d'une dizaine d'années. Alors revenons justement au vouvoiement. Deux ans après mon premier séjour dans une famille ultra conservatrice, je suis allée au père dans une autre famille. Et là, c'était complètement différent. Même si c'était une famille assez aisée, l'usage dans le langage était complètement différent. À mon arrivée, j'ai vous vouvoyé les parents, bien évidemment. Ils avaient une quarantaine d'années et c'est ce que j'aurais fait en France. C'est aussi ce que j'avais fait dans l'autre famille et qui avait paru complètement normal. Mais là, la réaction a été complètement différente et totalement inattendue pour moi. La maman a été très surprise et elle m'a dit « Me tratas de usted, pero no soy tan mayor ». Ça veut dire « Tu me vous vois, mais je suis quand même pas si vieille que ça ». En fait, ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'au lieu d'être une marque de respect, le vouvoiement en Espagne, ça peut parfois être une marque de mépris ou de crainte. Si une personne n'est pas très âgée, on la vouvoie que si elle a une très haute fonction. Ou bien, on peut utiliser le vouvoiement si on veut volontairement mettre une distance entre nous et notre interlocuteur et lui faire comprendre qu'on n'est pas du même monde, qu'on n'a rien à faire ensemble. Donc si tu vous vois quelqu'un, il peut mal le prendre parce qu'il peut penser que tu le fais soit parce que tu le trouves trop vieux, soit parce que tu le considères pas comme ton égal et que tu le méprises un peu. En Espagne, on vous voit très peu de gens finalement. Les élèves de l'école primaire jusqu'à la fac tutoient leurs profs et les appellent par leur prénom. Moi, j'hallucinais vraiment quand, quand j'ai fait mes études en Espagne. On peut tutoyer quelqu'un qu'on aborde dans la rue pour lui demander un renseignement. Alors ça aussi pour une française c'est assez choquant au début quand on se fait aborder comme ça dans la rue en se faisant tutoyer. On n'est pas du tout habitué à ça en France. On tutoie la caissière au supermarché, le facteur, le docteur et c'est pas un manque de respect. Donc moi après plus de dix ans en Espagne où je tutoyais quasiment tout le monde et où tout le monde me tutoyait, je suis revenue vivre en France et là j'avais plus de repères. En fait, j'avais raté en quelque sorte le passage de la vie étudiante à la vie active et aux responsabilités. Donc, j'ai raté toute une étape, toute une, euh, tout un parcours initiatique, je dirais, où j'aurais pu acquérir naturellement et progressivement les nouvelles règles de politesse. Alors dans le doute, je me suis mise à vous voyez tous les gens que je ne connaissais pas, <rire> qui soient plus vieux, plus jeunes ou de mon âge. Alors le résultat était parfois un petit peu comique parce que du coup, les gens croyaient euh, qu'ils devaient aussi me vous vouvoyer, alors que pas forcément. Moi justement, j'aime bien qu'on me tutoie. J'ai développé une sorte de stratégie et j'attendais de voir si la personne me tutoyait ou non pour savoir euh, ce que je devais faire. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis revenue en France, donc j'ai quand même eu l'occasion de me familiariser avec les règles de politesse inhérentes à la vie adulte. Et finalement, je me rends compte qu'entre adultes, on se tutoie assez facilement. Alors, on ne tutoie pas quelqu'un qu'on aborde dans la rue, ça jamais, ni une vendeuse, le facteur, le docteur, euh, à moins qu'on les connaisse personnellement dans la vie privée. Mais on va facilement tutoyer nos voisins, sauf s'ils sont beaucoup plus âgés que nous nos collègues de travail, les parents des copains de nos enfants, les amis de nos amis. En fait, quand on considère qu'on fait partie du même monde, alors généralement on se tutoie. Ça dépend plus du contexte dans lequel on se rencontre que de qui est la personne en face de nous. Et puis, il y a aussi une part un peu subjective et intuitive. On peut demander ou proposer de se tutoyer hein, si on voit que la personne est sympathique et qu'elle a l'air accessible. Et puis c'est parfois un peu au feeling, avec certaines personnes au courant, euh, va passer tout de suite. L'une de nous finit par dire euh, « bon, bah on se tutoie ». Ou initialement, on se voit, puis rapidement on glisse vers le tutoiement, surtout après avoir partagé un apéro ou un repas, d'autant plus s'il a été bien arrosé. « Venez dimanche, on se tutoiera au dessert <rire> ». Voilà ce que disait Eugène Labiche. Un ancien dramaturge français du 19e siècle. Ça illustre bien ce que je viens de vous dire. Finalement il n'y a pas une règle stricte et claire. Donc le mieux quand on a un doute, c'est quand même toujours de, de vous voyez quand on ne connaît pas quelqu'un. Et puis nos collègues, nos voisins, on va vite voir s'il faut les vous voyez ou pas. Aujourd'hui les réseaux sociaux sont un petit peu en train de révolutionner le vouvoiement parce qu'il est de plus en plus courant de se tutoyer alors qu'on se connaît absolument pas. Mais dans la vie réelle, on n'en est pas encore là. Il y a un document qui circule sur Internet en anglais pour savoir si on doit tutoyer ou vous voyez quelqu'un. C'est un diagramme qui propose avec humour de nous guider dans les méandres du vouvoiement français. Il a été réalisé par William Alexander et publié dans le New York Times en 2014. Et c'était donc destiné initialement aux Américains. C'est très schématique et très simple. On doit répondre à une série de questions et suivre un parcours fléché en fonction de nos réponses. Alors par exemple, on commence par nous demander si on est un adulte. Si on répond oui, on va ensuite nous demander si on parle à un enfant. Si la réponse est oui, on nous demande s'il s'agit d'un prince ou de quelqu'un d'important. Si la réponse est oui, alors on doit dire vous. Si la réponse est non, alors on doit dire tu. Je mettrai le lien d'un article où vous pourrez trouver ce tableau et vous allez voir que quand vous aurez le schéma sous les yeux, eh bien, ça sera très simple à comprendre. Alors, pour finir, je vous propose un petit quiz. Je vous donne une situation et vous essayez de me dire si on doit tutoyer ou vous voyez la personne. Ce n'est pas toujours euh, blanc ou noir. Hein. Des fois, ça peut être euh, l'un ou l'autre ou il peut y avoir certaines nuances. Première situation. Je demande mon chemin à un inconnu dans la rue. Tu ou vous. Deuxième situation. Je viens d'être embauché, mon patron me présente mes nouveaux collègues. Alors, avec le patron, tu ou vous. Avec les nouveaux collègues, tu ou vous. Troisième situation. Je vais faire mes courses à la boucherie de mon quartier, où je vais depuis 10 ans. Tu ou vous, avec le boucher « Je suis invitée chez des amis, des amis à eux sont présents mais je ne les connais pas. Tu ou vous ?»« Je rencontre les parents d'un copain de mon fils pour la première fois. Tu ou vous ?» J'attends vos réponses Alors vous pouvez me les laisser sur mon blog, en commentaire de l'article dont vous trouverez le lien dans la description du podcast. Et s'il y a d'autres situations qui vous posent problème, eh bien, n'hésitez pas à me les soumettre. Je vous rappelle que vous pouvez pratiquer votre français avec moi et me poser directement vos questions. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir en devenant membre de The French Instinct. Et vous aurez également accès à des ressources inédites et à des épisodes inédits de ce podcast. Suivez-moi sur Instagram pour pratiquer votre français au quotidien. On se revoit très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt